0: Bye. Kanada'nın ünlü bir BluDat firması var. Devletle e, oldukça sıkı ilişkileri olan bir firma. E, örneğin COVID pandemisini bir sene öncesinden öngörüsünde bulunarak yapay zeka teknolojileri kullanarak hükümetleri uyardı. Bu noktada yapay zeka teknolojilerini daha aktif olarak kullananlar aşının geliştirilmesinde ya da e, ilaçların geliştirilmesinde de kendilerine e, stratejik bir pozisyon elde ediyorlar. Çünkü yapay zeka teknolojileri onlara dataları, daha kolay toplamaların imkansı, Bizi Kısa Dalgan'a ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba, Manuel Castells 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknoloji ve iletişim alanlarında ortaya çıkan devrimsel değişikliklerin toplumsal ilişkiler ve örgütlenmeler üzerindeki çok boyutlu etkilerini irdelemeye çalıştığı 3 ciltlik kitabına Enformasyon Çağını adını vermişti ve bu çalışmasında insanlığın yeni bir döneme girdiğini bu yeni döneminde kalkınma açısından bakıldığında yani gelişme ve insanın ilerlemesi açısından bakıldığında endüstri devrimi ve endüstri toplumu döneminin bitişini ve enformasyonel toplum ve enformasyonel kalkınma dönemine girildiği şeklinde ifade etmişti. Yani esas olarak insan faaliyetlerinin en önemlilerinden biri olan ekonomik faaliyetin artı değer üretme mekanizmalarının değiştiğini, artık ekonomilerin artı değer üretebilmesi için en temel işlevin bilginin toplanması, üretimi, saklanması ve paylaşılması olduğunu vurgulamıştı. Teknolojik gelişmeler bakımından 2000'li yıllar, çok daha hızlandı. 2000 yıllarda zaman çok daha hızlı akmaya başladı. Ve yaşamın her alanında bilgisayarlaşma, dijitalleşme ve uydu teknolojilerinin sağladığı olanaklar toplumsal yaşamı muazzam ölçüde değiştirmeye başladı. Bugün teknoloji dediğimizde birçok yeni kavramla karşı karşıya kaldık. Bunlardan biri yapay zeka, diğeri sanal gerçeklik, simülasyonlar, robotik vesaire. Bütün bu kavramlar sosyal bilimlerin yönetim, bölüşüm, yönetim gibi temel alanlarında da bir ilgi konusu oldu ve 4. Sanayi Devrimi adı verilen yeni bir çağında başlangıcını oluşturdu. Biz bugün Kıvılcım Romya Bilgin'le yapay zekanın hem toplumsal yaşamın her alanında hem de uluslararası ilişkilerde ne tür etkiler yaratacağını, özellikle uluslararası ilişkilerin askeri teknolojiler, savaş, çatışmalar ve her türlü kriz yönetimi süreçlerinde nasıl etkili olabileceğini, Kıvılcım'ın dış politikada kadınlar için hazırladığı bir rapor üzerinden tartışmayı bugün planladık. Kıvılcım, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Çok etkileyici bir rapor yazmışsın, ben de okurken çok şey öğrendim, devamının geleceğini umarız. Çünkü sen bu raporda esas olarak bütün bu muazzam teknolojik dönüşümlerin hem uluslararası ilişkilerdeki hem de çok tabii içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını içerisinde aslında nasıl birer yeni dinamik haline geldiğini en azından anlamaya ve bu konudaki gelişmeleri aktarmaya çalışmışsın, oldukça kısa da olsa. Ve bunun üzerine tabii sen çalışıyorsun bunu biliyorum ama bu raporda bile temel bazı nosyonları görüyoruz, altı çizilen konular gerçekten çok önemli görünüyor. Ee, şimdi istersen biraz tabii bu yapay zekanın e, senin çalışmanda var olan son derece açıklayıcı bir tanımı üzerinden başlayalım. E, güzel bir tanım var o raporda. E, bu tanım üzerinden e, yapay zeka adı altında toplanan ve karar almayı insan iradesinden uzaklaştıran e, teknolojilerin gelişimi e, hakkında bize kısa bir ön bilgi ver istersen öncelikle. Memnuniyetle.
0: E, yapay zekanın hikayesi esasında çok eski değil. 1950 yılında Alan Turing'in e, ünlü ifadesi vardı. Makineler düşüneli, düşünebilir mi? Oradan bugüne geçen bir hikaye bu aslında. 1956 yılında yapay zeka üzerine çalışan önemli isimlerden John McCarthy yapay zekaya akıllı makineleri üretme bilimi ve mühendisliği şeklinde tanımlamıştır. Ancak tabi 56'da McCarthy bu tanımı yaptığından bu zamana teknolojide ve özellikle yapay zeka teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bu teknolojiye ilişkin tanımlamayı yapay zekayı öğrenerek kendi sonuçlarına varan, karmaşık ilişkileri, içerikleri anlayan, insanlarla iletişim kuran, insanların bilişsel performanslarını anlayan ve ona benzer bilissel performanslar gösterebilen, Rutin ama aynı zamanda rutin olmayan işleri de yerine getirebilen bir teknoloji olarak tanımlar hale bizi getirdi. Yani Tuning ve McCarthy'den bugüne yapay zekanın tanımlanmasına ilişki çok yol kat edildi. Ve bugün gelinen noktada yapay zekayı anlamak için bir resim ortaya koyduğumuzda yapay zekanın tanımlanması içine yapay zekayı algılayan... Yapay zeka teknolojileri, düşünen yapay zeka teknolojileri ve hareket eden yapay zeka teknolojileri olarak üç başlık altında e, tanımlandığını da biz görüyoruz. Örneğin algılayan yapay zeka teknolojileri dediğimizde aslında günlük hayatımızda çok içinde dolan navigasyon teknolojilerini görüyoruz. E, görüntü tanımlama teknolojilerini görüyoruz. Düşünen yapay zeka zeka dediğimizde biz makine öğrenmesi dediğimiz yapay zekanın çok önemli bileşenlerinden biriyle karşılaşıyoruz ve e, hareket eden yapay zeka dediğimizde de e, robotik otomasyon sistemlerinden bahsediyoruz ki günümüzdeki endüstri 4.0'ın çok önemli bileşenleri olarak günlük hayatımızın içerisinde üretim süreçlerinin içine yerleşmiş süreçler. Bu kapsamda aslında belki yapay zekayı tanımlarken şunu da vurgulamak lazım. Yapay zeka teknolojinin bir çözüm aracının ismi. Tek bir e, uygulamadan ya da tek bir teknolojiden Bahsetmiyoruz. Genel olarak ilerleyen bir teknolojik sistemden bahsediyoruz.
1: Bu Dolayısıyla
0: bu tanımlama içerisinde bunu yerleştirerek düşünmekte fayda var.
1: Evet, peki. Gayet güzel bir girişle temel bir takım özelliklerini söylemiş olduk yapay zekanın. Tabii bu kadar önemli, yani gerçekten insanlar çağ atlatacak bir teknolojik dönüşüm hızla ülkeler arasında stratejik bir rekabet konusu olması kaçınılmaz. Bahsettiğin yıllardan itibaren yani herhalde ellerin sonlarından itibaren evet. daha soğuk savaş evet. döneminde bile e, askeri alandaki kullanımlar ön plana e, çıkıyor ve tabii ki o bu tarihten itibaren de belki de uluslararası ilişkilerinde konusu olmaya başlıyor evet. yapay zeka. E, bizim disiplinde nasıl bir e, süreç başladı, ilgi nasıl ortaya çıktı, nasıl bir literatür oluştu e, bu dönemden itibaren? Aslında 1970'lerde
0: özellikle Amerika'daki literatürde yapay zeka ve karar verme üzerine yapılan bazı çalışmalar var. Fakat bunlar çok kapsamlı çalışmalar değil. Genel olarak sosyal bilimlerle yapay zeka arasındaki ilişkinin biz geç geliştiğini görüyoruz. Dolayısıyla 70'lerdeki uluslararası ilişkiler alanındaki tartışmalar sınırlı kaldı. Yapay zekanın sosyal bilimlerde tartışılması ki bu tartışmayı... E, kuramsal ve metodolojik olarak görmek lazım. Her iki boyutu da var çünkü bu tartışmanın. Henüz çok yeni olduğunu biz görüyoruz. Yani doğa bilimlerinde çok hızlı e, ilerleyen bu tartışma e, sosyal bilimlerde henüz emekleme aşamasında. Dolayısıyla 70'lerde uluslararası ilişkiler alanında yapılan tartışmaları 80 ve 90'larda ilerleyemediğini ve o dönemde kaldığını biz görüyoruz. Fakat bugün gelinen noktada özellikle 2015-2016 yıllarından sonra yapay zekanın alandaki tartışmaları sadece karar verme mekanizmalarıyla sınırlı kalmadı. Yani decision making prosesin dışında lider davranışlarını anlamaktan tutun da savaş teknolojilerinin gelişmesi ve ülkeler arasındaki çatışmaların yeni biçimi üzerindeki tartışmalara doğru biz konunun evrildiğini görüyoruz. Ve son bir yıldır benim takip ettiğim tartışmalarda uluslararası ilişkiler kuramlarının yapay zeka ile beraber gelişecek uluslararası sistemi açıklamada yet tersiz olabileceğine dair artık e, meseleyi çok daha kuramsal boyutta olan ve yani uluslararası ilişkiler kuramlarının yapay zekayı anlamadaki yeterliliğini sorgulayan yeni tartışmalar, e, yeni bantlar ortaya çıkmış durumda. Bu açıkçası alanın yapay zekayı, uluslararası sistemi anlamakta, bir stratejik ve bir, bir politik değer olarak anlamakta. Bunu belki böyle de bir e, odaklamak lazım. E, e, dikkat çekici bir biçimde önemsediğini gösteriyor ama burada şöyle de bir e, mesele var. E, yapay zeka teknolojilerine ilişkin e, hızı yakalayabildiğini kişisel olarak çok gözlemleyemedim. Uluslararası ilişkiler alanının tar- de yürüyen tartışmaların. E, belki bu bir iki sene içerisinde e, alandaki tartışmaların yoğunlaşmasıyla beraber e, bu hızı yakalanacaktır. E, böyle bir umudum söz konusu. Çünkü e, yayınların özellikle e, iyi yayınları tarihlerine baktığımızda 2018, 2019 ve 2020 başında çok iyi yayınların çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu tartışmalardaki bu hızın alana da tezahür edebileceğini ve alandaki kuramsal ve metodolojik tartışmalara da bir yenilik getireceğini değerlendiriyorum. Bizi Kısa Dalga Ne ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Evet sana bahsettiğim gibi tezler yazılmaya başladı Türkiye'de. Ben de bir yüksek lisans tezini böyle ilgiyle yönetiyorum bu süreçte. Özellikle uluslararası sistem üzerindeki ilişkisi, uluslararası ilişkiler kuramlarının yapay zeka gibi bir kavramı ele alış biçimleri gerçekten şu anda çok geniş bir tartışma alanı oluşturmaya başladı ama tabii çok real politik bir mesele gibi hani ilk zaten her şey önce uluslararası ilişkiler bir realizmin konusu olur. Dolayısıyla naki hani, Zaten işte mevcut büyük güçlerin, işte bu çok katmanlı dünya dediğimiz gücün dağılımı konusunda aslında şu anda çok ciddi bir belirsizliğin olduğu, uluslararası sistemin hiyerarşik yapısının nasıl biçimleneceğinin ciddi bir belirsizlik altında olduğu bir dönemde, bu çok katmanlı dünyanın yine de içinde bundan süper güçlerin bu konuda ciddi bir rekabete girecekleri de kesinlikle öngörülebilir bir şey. Senin çalışmanda da özellikle Amerika ve Çin arasında çok sıkı bir rekabet olacak. Down and aslında öngörüldüğünü bu konuda. Bu konuda da literatürde ciddi saptamaların olduğundan bahsediyorsun. Bir de bir takım projeksiyonlardan bahsediyorsun. Özellikle bu Kanada'da yapılan projeksiyondan. Biraz o konuya girebilir miyiz? Hangi ülkeler ne tür bir ilgi gösterdiler ve başka bu tür projeksiyonlar yapan ülkeler var mı? Ne tür sonuçlardan bahsediliyor bu projeksiyonlara?
0: Şimdi zeka ile ilgili olarak özellikle 2017 yılından sonra ülkelerin ardı ardına, burada ülkelerin de isimlerini belki kısaca bahsetmek gerekir. Kanada, Çin, Japonya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtalya, Hindistan, Meksika, Singapur, K- Kuzey, e, düzeltiyorum Güney Kore, Tayvan e, gibi ülkelerin e, ardı ardına strateji belgeleri yayınladığını görüyoruz. Ve bu strateji belgeleri son derece üst seviyede yayınlanan strateji belgeleri. Ve bu belgelerin içeriklerine baktığımız zaman bunların sadece tek bir e, yapay zekaya ilişkin sadece güvenlik ya da sadece üretim bandında değil, genel olarak e, küresel rekabetli o ülkenin pozisyonlanmasına yönelik hazırlandığını ve orta ve uzun vadede hedeflere e, koymaya yönelik hazırlanan raporlar olduğunu görüyoruz. Ve bu raporlarda şöyle e, ilginç bir ortaklık da var. Çok reel bütçelerden ve reel hedeflerden bahsediliyor bu raporlarda. Ve bu konudaki ülkelerin raporlarına şöyle bir karşılaştırmalı olarak baktığımızda bazı ülkelerin diğer ülkeleri böyle çok daha agresif politik pozisyonlar belirlediğini görüyoruz. Yapay zekanın geliştirilmesi konusunda. Kanada aslında bu noktada küresel sistemde önce olan ülkelerden bir tanesi. Yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmak anlamında. Bu e, Kanada'nın ünlü bir BlueDot firması var. Devletle e, oldukça sıkı ilişkileri olan bir firma. E, örneğin COVID pandemisini bir sene öncesinden öngörüsünde bulunarak yapay zeka teknolojisi e, kullanarak hükümetleri uyardı. Yani tabii bunun dikkate alınması, alınmaması vesairesi başka bir tartışma konusu ama bu yapay zekanın küresel sistem içerisindeki e, pozisyonunu anlamak ve anlatmak açısından önemli. Çünkü BlueDot'ın bu uyarısından sonra Kanada hükümetinin kısmen de olsa bu uyarıyı dikkate aldığını ve belirli önlemler aldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu pandemiden Kanada hükümetinin pandemi üzerine yürüttüğü politikalarda bir etki yarattı. Kısmen de olsa bunu biliyoruz ve bundan sonra yapay zekanın daha ciddiye alınması gerektiği konusundaki bir tartışmanın da başlangıcı oldu. Kanada'nın ardından Çin'in e, küresel anlamda biraz daha savunmayı da dikkate alarak, savunma sektörüne dikkate alarak yapay zeka konusunda daha dünya liderliğini oynayacak şekilde pozisyonladığını kendisini görüyoruz. E, 2017 ve 2019'daki strateji belgeleri bunu bizde zaten çok net bir biçimde anlatıyor ki 2019 yılında yapay zekada küresel endüstride Çin'in 10 trilyon yuanlık bir sektörel bas hedeflediği e, real hedefleri arasında karşımıza çıkıyor. Avrupa Birliği de örneğin yapay zekayı ciddiye alan, dikkate alan yapılardan bir tanesi. Ancak Avrupa Birliği bu noktada biraz handikap içerisinde. Çünkü Birlik bir yandan ülkeleri yapay zeka konusunda politik anlamda kendilerini hazırlamaya, teşvik etmeye çalışırken, bir yandan da ülkelerin bu konudaki rekabetleriyle karşı karşıya. Dolayısıyla özellikle Almanya'nın yapay zeka konusunda Avrupa Birliği içerisinde bir liderlik pozisyonunda olduğunu biz görüyoruz. Ama bu aynı zamanda Fransa'nın ile de Almanya'yı yapay zeka teknolojileri konusunda birbirlerine rekabet halinde de oktuğunu da biliyoruz. Yani en azından strateji belgeleri de politika dokümanları bize bunu çok rahat bir şekilde okumaya ve anlamaya imkan veriyor. Fakat Avrupa Birliği'nin yapay zeka konusundaki stratejik perspektifi diğer ülkelerden biraz daha farklı. Bu fark Avrupa Birliği'nin yapay zeka teknolojilerinin teşvik edilmesi kadar bu teknolojilerin toplumsal hayat üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler konusunda üye ülkeleri uyaran ve kendilerini de buna göre hazırlamalarına da salık veren bir anlayışla hazır yani bu dönüşümü ve değişimi kaçırmayalım. Dünya buna doğru gidiyor. Evet, sizde lütfen birlik ülkeleri üye ülkeleri olarak buna kendiniz de hazırlayın. Ama bilin ki bu endüstri dört sıfırla beraber yapay zeka teknolojilerindeki değişimin yaratacağı sosyal sonuçlar beklediğimizden çok daha travmatik etkiler yaratabilir ve lütfen bunun etik boyutunu atlamayın. Yani çünkü yapay zeka teknolojilerinin kişilerin veriklerinin korunmasında, özel alanlarının korunmasındaki bazı yarattığı etik ikilemler söz konusu. Örneğin Çin'in strateji dökümanına baktığımızda bunun dikkate alınmadığını görüyoruz. Ee, ama Avrupa Birliği strateji dökümanında da bu konuda üye ülkelerini çok net bir biçimde uyarıyor. Hindistan da yapay zeka konusunda hükümetle yani özel sektörle hükümetin işbirliğinin oldukça iç içe geçtiği ülkelerden bir tanesi ve e, Hindistan e, özellikle bilişim sektöründe yarattığı iş gücüyle dünyada öne çıkan ülkelerden bir tanesi. Yapay zeka da e, istihdam politikasıyla kendi stratejisinde diğer ülkelere göre biraz daha farklılaşıyor. Örneğin Kenya Afrika ülkeleri arasında yapay zeka teknolojisine yönelik yatırım yapmak açısından örnek teşkil eden bir ülke. E, Nordic Baltic Region e, bu anlamda ortak hareket etmeyi tercih ediyor. İşte Danimarka, Estonya, Finlandiya, Latvia, Litvanya, Norveç gibi ülkeler bu konuda işbirliği geliştirmeyi hedefleyerek kendilerini bu şekilde küresel sistem içerisinde pozisyonlamaya çalışıyorlar. Rusya gene çok önemli bir küresel sistemde aktör ancak yapay zeka teknolojilerine yatırım konusunda Amerika Birleşik Devletleri Çin'in bir nebze arkasında kaldığını biz Rusya'nın görüyoruz ama bu Rusya'nın durumun farkında olmadığı anlamına gelmez. Çünkü Putin'in 2017 yılında ünlü bir demeci var. Yapay zeka teknolojilerinin ya da yapay zekada dünya liderliğine Eden, tüm dünyayı kontrol edebilecek güce sahip olur şeklinde. Fakat Rusya'nın e, sanırım e, kendi e, dinamikleri henüz bu konudaki istenen e, performansı e, gön, e, göstermesine engel oluyor. Bu, bu noktada Amerika'yı biraz sona bıraktım. Elbette ki bu bir nedensiz değil. E, çünkü Amerika, Çin'le rekabette karşı karşıya geliyor. Mevcut durumda çıplak gözle baktığınızda yapay zeka teknolojilerindeki en gelişmiş ülkeler, ülke Amerika Birleşik Devletleri en çok yatırımını yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Çin 2030 dünya liderliğini Amerika Birleşik Devletleri'ne göre konumlandırıyor ve ona göre kendine bir pozisyon yaratıyor. Mevcut durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu avantajlardan bir tanesi aslında dünyadaki en değerli firmaların yani Amazon, Google, Apple ve Microsoft'tan bahsediyorum. E, merkezlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde olması ve bu firmaların yapay zeka teknolojileri konusunda dünya liderliğine şu anda e, sürdürmeleri. Bunun en güzel örneği Covid salgını sırasında Amerika Birleşik Devletleri, IBM de olmak üzere bu firmalardan bazı temsilcileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Hem salgının yönetilmesinde hem de yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde bu firmalardan e, destek alarak bir konsorsiyum e, oluşturdular ve bu konsorsiyum şu anda yapay zeka teknolojilerini birlikte çalışan bu konuda e, Amerika'nın liderliğini sürdürmesine imkan sağlayacak bir e, prensip anlaşması e, yapan bir konsorsiyum. Dolayısıyla e, ABD'nin şu anda elde ettiği o yapay zeka üzerinde uluslararası e, sistemdeki e, yer çok kıymetli ve ülkelerin hepsi bunu yakından, yani diğer ülkeler değil hepsi e, bunu yakından takip ediyorlar. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi
1: Kısa Dalga Net ve Formlarından dinleyebilirsiniz. Evet, çok teşekkürler. Bir ufuk turu yapmış olduk. Ee, yapay zekanın e, küresel ölçekte, farklı devletlerde e, ne tür e, bir işbirliği sürecini başlattığını bir yandan, bir yandan da bir rekabet konusu olarak e, ne tür aşamaların geçildiğini e, şöyle bir anlamış olduk. E, tabii aslında şimdi sen girdin e, anlatırken biraz ama e, belki biraz daha detaylandırabilir miyiz bilmiyorum. COVID-19 salgının yönetimi. E, aşamasında, senin raporun ana konusu zaten ve aynı zamanda da koronavirüsle ilgili tıbbi çalışmalarda yani iki açıdan da hem salgın yönetimi hem de tıbbi olarak bu virüsle mücadele sürecinde yapay zekanın kullanımı e, söz konusu Tabii verdiğin en, en ilginç bilgi Kanada'nın bu salgını Kanada'da yapay zeka teknolojisi oluşturulan bir yazılımın bu salgını e, öngördüğü ki bu tabi artık bambaşka bir yöne doğru ev, evliltir bundan sonra yapay zeka çünkü artık çok fazla bilim adamının telaffuzu ettiği bir şey var. Yani bundan sonra insanlık bir süre bu tür salgınlarla yaşayacak. Yani bu virüslerin farklı tür revlerinin, mutasyona uğramış farklı çeşitlerinin belirli bir süreç içinde bizimle olmaya devam edeceğinin dolayısıyla yani yaşam biçimlerimizin zaten değiştiği haliyle sürekli bu şekilde gitmeye devam edeceği gibi bir öngörü var. Dolayısıyla çok boyutlu bir ilişki oluşacak gibi görünüyor yapay zekâ ile toplumsal düzenler arasında. Sadece küresel ilişkiler değil, sal yaşamın düzenlenmesi konusunda. Başka neler söylemek istersen özellikle hem salgın yönetimi hem koronavirüse tıbbi mücadele konusunda ki bu halen çok devam eden bir süreç hani sanıyorum böyle kışa doğru bir daha bir konuşabiliriz seninle muhtemelen başka aşamalar gelişmiş olur ve onları taşıma fırsatımız olur. Ama şu aşamada eklemek istediğin neler var yapay zekanın koronavirüsle mücadeledeki kullanımı ile ilgili olarak?
0: Ee, aslında küresel salgınlar meselesi yeni bir mesele değil. Çok uzun zamandır tartışılan bir mesele. Hani Blue Dot firmasının Covid salgını, yani e, bir korona virüslerinden kaynaklı bir salgını önceden tahmin etmesi, e, yapay zeka teknolojisi kullanılarak çok daha somut bazı verilerle konuşulması imkan sağlamakla beraber, bilim adamları e, son 10 yıldır, e, Ulus- Dünya Sağlık Örgütü de dahil bunun içerisinde, e, Küresel bir uyarı geçiyorlardı pandemilere hazırlıklı olduğunu diye. Tabi bu küreselleşmeyle de beraber gelen bir şey. Yani pandemilerin küreselleşmeyle olan ilişkisi aslında çok girift bir ilişki. Dolayısıyla bu uyarıların aslında bir tarafını da öyle okumak lazım. Yapay zeka ile ilgili kısmı da ben biraz oradan okudum. Çünkü bu pandemilerin bu gibi küreselleşmeyle olan girift ilişkisinde iyi yönetenler bu süreçteki küreselleşmenin yarattığı etkileri de bir şekilde iyi tolere edebilenler, bunların en daha az zararla çıkabilen ülkeler oldu. Ülkeleri tabii ki buradaki kendi iktisadi güçleri, sosyal süreçleri nasıl yönettikleri, belirledikleri politikalar son derece belirleyici olarak karşımıza çıktı. Yapay zeka aslında stratejik bir konu olmaya başladı. Pandemiler de stratejik bir konu olmaya başladı. Yani bir nevi bir güvenlik problemi de olmaya başladı çünkü bu pandemiler. Bunun yanında böyle eğer bu memfunda konuşuyorsanız, farmakoloji işte bu noktada önemli sektörlerden biri haline geldi. Yani e, ilacı kimin bulacağı, Aşıyı kimin bulacağız? E, sağlık sistemi açısından bunu en iyi kimin yönetebileceği gibi unsurlar. E, kendisi bir anda bir küre şey stratejik değer haline döndü. Dolayısıyla Covid salgınına en iyi şekilde çözüm üretebilen bunu bu salgında aşıyı üretebilen ilacı üretebilen veya sağlık sektöründeki diğer gelişmelerle bu arası şey yapabilen, o stratejik değeri elinde tutabilen ülkeler için bu bir pozisyon anlamına geliyor. Dolayısıyla biz örneğin Covid sürecinde aşı çalışmalarına baktığımız zaman bunların aşı çalışmalarının hükümetlerle çok yakın temas halinde yürütüldüğünü biz görüyoruz. Dolayısıyla bunun bir nedeni aslında hükümetlerin bu aşı çalışmalarındaki çıktıları elinde tutma ihtiyacı. Bu noktada yapay zeka teknolojilerini daha aktif olarak kullananlar aşının geliştirilmesinde ya da e, ilaçların geliştirilmesinde de kendilerine e, stratejik bir pozisyon elde ediyorlar. Çünkü yapay zeka teknolojileri onlara dataları daha kolay toplamalarına imkan sağlıyor. O dataları e, daha kolay analiz etmelerine imkan sağlıyor. ve Bunun sonucunda da e, COVID salgının çözümüne yönelik yapılacak adımları daha e, çabuk elde etmelerine imkan sağlıyordu. E, i̇şte bu aslında e, henüz bir ay ya da bir, bir buçuk ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump hükümetinin aşı çalışmalarına yönelik olarak bazı özel ilaç firmalarını etkilemeye çalıştığına dair tartışmalar vardı. Ama bu tartışmalar hani kamuoyuna yansıyan kısma Amerika Birleşik Devletleri olabilir ama benzer tartışmalar Almanya'da ve Çin'de de söz konusuydu. Yani ilaç çalışmaları yürüten ve önde olan sağlık kuruluşlarının ellerindeki verileri ya da aşı ve ilaç geliştirilmesi sürecinde nerede olduklarına dair tartışmalar. Dolayısıyla yapay zeka, pandemi sürecinin yönetilmesi, uluslararası sistemde stratejik değeri gibi konular birbiriyle çok iç içe geçmiş meseleler. Bunları o yüzden böyle bir bütün resim olarak görüp o resmin birer parçası olarak ele alarak okumakta bir fayda var diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle yani bir yandan da tabii bu konuyu nasıl çalışacağız diye klasik metodolojik olarak düşünmeye metodolojik devam ediyoruz. Yani, bu da Öyle önemli yani. bir, ne diyeyim, e, bizim için önemli bir görev yani bu meseleyi nasıl çalışacağımız konusunda da düşünmek. E, şimdi son olarak da sana şunu sormak isterim, e, yapay zekanın... Yapay zeka alanındaki gelişmelerin salgın sürecinden de etkilendi. yani salgının aslında yapay zeka konusundaki teknolojik gelişmeler üzerinde zorlayıcı bir etki yarattığından da söz ediyorsun raporda. Yani yeni bir motivasyon verdi, yeni bir itki verdiğini. E, ne tür gelişmeler var bu bağlamda?
0: Bir, birincisi veri toplamayla ilgili e, süreçler çok değişti. Süreçlerin içerisinde örneğin sosyal medyadan veri toplama örneğin salgının yayılma e, biçiminin tespit edilmesinde örneğin yüz tarama teknolojilerindeki ihtiyaçlar çok gelişti ve değişti. Yani çünkü neden? E, hasta olan birinin teşhis edilmesi vücut sıcaklığından kimlerin hasta olduğunun anlaşılabilmesi gibi biraz önce söylemiştik algılayan yapay zeka teknolojileri. Bunlarla ilgili süreçlerin çok geliştiğini ya da gelişeceğini en azından biz okumalardan anlıyoruz bununla ilgili olarak. E, aşı teknolojisinin geliştirilmesiyle ilgili olarak özellikle robotik yapay zeka teknolojilerine yapılan ciddi yatırımlar söz konusu, laboratuvar ortamındaki çalışmaların daha hızlı sonuçlandırılması açısından. Tabii ki bu çalışmaların her birinin sadece sağlık alanında değil, dolaylı ve doğrudan olarak diğer sektörlerde de etkisi olacağını tahmin etmek çok zor değil. Örneğin yüz tanıma teknolojilerindeki bir dö- değişimin ve dönüşümün en nihayetinde günlük hayatta hükümetler tarafından ya da özel sektörler tarafından farklı amaçlarla kullanılması işten bile değil. Hı hı. Çatışmalarda kullanılması, e, İHA'larda bu teknolojilerin kullanılması, insansız hava araçlarında bu teknolojilerin kullanılmasına yönelik bazı çalışmalar olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda bu çalışmaların özellikle mesbun mahal operasyonları ya da terörle mücadele gibi operasyonlarda bu teknolojilerin kullanılmasına yönelik tartışmalar var. Dolayısıyla bu teknolojilerin yapay zeka ile mücadelede geliştirilmesi aynı zamanda silah sanayinde en nihayetinde de çatışmaların yürütülmesinde bu tip operasyonların gerçekleştirilmesinde bir etkisi olacağını biz değerlendiriyoruz. Yani dolayısıyla sadece yapay zekanın sağlık alanında yaratacağı etkiyi görmek sınırlı bir yaklaşım olacaktır. Bu etkinin diğer her sektörlerde yaratacağı e, davranış teşkiliklerini de görmek lazım. E, Otomotif sektöründe yaratacağı bir takım etkiler olduğu şimdiden değerlendirilmekte. Ki bu endüstri 4.0'ın aslında zaten ulaşmaya çalıştığı hedefte daha hassas robotlarla daha az insan gücüne ihtiyaç duyarak daha hızlı üretim yapmak. Bunların tabii ki bazı sonuçları olacak. İş, yani toplumsal anlamda sektöre, sektörlerin iş gücüne olan ihtiyacını değiştirecek. Burada belki küçük de bir örnek vermek lazım. Yani Çin'in yapay zeka politikasında bu kadar hırslı olmasının belki de nedenlerinden bir tanesi bu. Yani mevcut durumda birkaç sene öncesine kadar özellikle tüm dünyada ucuz iş gücünün kaynağı olarak görülürken Endüstri 4.0'dan en çok etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Çünkü ucuz iş gücünün robotlaşması halinde Çin'in İnsan gücünün ucuz emeğine ihtiyacının olunmayacağı bir dönem ve Çin'in kendini yeniden pozisyonlaması lazım. Dolayısıyla yapay zeka teknolojilerini Çin'in yatırım yapmasının aslında alttaki motivasyonlarından birinin bu olduğunu da görmek lazım. Ee, aslında hocam sizin söylediğiniz bu anlamda çok doğru. Burada ki girift ilişkiyi okumak için metodoloji ihtiyacı var. Ee, uluslararası ilişkiler alanındaki tartışmaların da yavaş yavaş odaklanmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi de bu. Bir değişim ve dönüşüm olacak, bunun uluslararası sistem üzerinde bir etkisi olacak. Makro ve mikro düzeyde her şeyin birbiriyle etkileşim halinde olduğu bir yapıyla karşılaşacağız. Dolayısıyla biz bunu metodolojik olarak uluslararası ilişkiler çerçevesinde nasıl anlayacağız? Evet. Real politik evet okumada bir davran- en baskın olan davranış biçimi. Ama biz artık biliyoruz ki yapay zeka teknolojilerinin özellikle gelişmiş ülkelerin elinde, hızla gelişiyor olması gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki açı ciddi bir biçimde derinleştirecek. Aha, aha. E, çünkü ve bu fark da çok kolay kapatılabilir bir açık değil, bir fark değil. Küresel teknolojik sömürgecilik çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacağı, dolayısıyla eleştirel okumanın daha çok ihtiyaç duyacağı bir döneme de giriyoruz aslında. O noktada aslında uluslararası ilişkiler kuramlarının yeniden anlaşılmaya, yeniden belki formüle edilmeye, daha derin tartışılmaya bu teknolojik değişimlerle beraber ihtiyaç duyulacağı bir döneminde
1: başlangıcı olarak belki bu tartışmaları görebiliriz. Kesinlikle. Yani şunu görüyoruz ki uluslararası ilişkilerdeki disiplinler arasılaşmaya dönük baskılar artacak. Yani artık ben sadece uluslararası ilişkiler çalışırken siyasi, tarih bilirim, hukuk bilirim meselesi zaten tarih oldu bana göre. Ama buna direnme açısından baktığımızda gerçekten artık kaçınılmaz bir süreç başlayacak gibi görünüyor. Uluslararası ilişkilerin çok temel konu başlıklarının hemen hemen hepsi. Devlet, egemenlik, çatışmalar, e, küresel ekonomik ilişkiler ki bütün bunların üzerindeki en belirleyici dinamik ve bunlara eklenecek olan teknoloji, yani bütün bunların üzerinde teknolojinin artan belirleyiciliği. Tabii bu interdisipliner olma sürecinde uluslararası işçileri sadece siyaset, bilimi, hukuk gibi alanlarla değil, e, sosyal bilim dışı, bilimler dışındaki alanlarla da çok e, ilişkilenmeyi açıkçası da gerekli e, kılıyor. E, senin anlattıklarından e, gerçekten e, çok çok... E, Farklı alanlarda çalışanlarla aslında uluslararası ilişkiler üzerine etkileri e, tartışmak e, gerektiği de e, ortaya çıkıyor. Çok teşekkürler. E, bence çok e, hakikaten e, güzel bir e, açılış oldu yapay zeka ile ilgili uluslararası ilişkilerde neler tartışıyoruz ve neler olabilir. Covid-19 salgını ile ilgili düşünmelerini de bence en yeni gelişmelerle aktarabildik çok çok teşekkür ederim. Ben çok yararlandım. E tebrik ederim. bu güzel çalışma için seni. gelecek çalışmalarda tekrar bu konuyu daha derinlemesine tartışmak dileğiyle dilelim diyelim. Vedaderim. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere sağ olun.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarında dinleyebilirsiniz.